0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Bienvenidos y gracias. Gracias a todas y todos por estar conmigo este día hermoso. Es un jueves, es el 30 de septiembre del año 2021, y gracias, gracias por estar conmigo. Mi nombre es Otis Landerholm, yo soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, y gracias, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, ¿ok? Hoy estamos aquí con otro episodio del Empowered Immigrant en Vivo. Okay? Empowered Immigrant Live. Y aquí en el Empowered Immigrant Live, capacitamos y enseñamos y inspiramos y empoderamos a inmigrantes para que aprovechen al máximo de la ley de inmigración y también de sus vidas. ¿ok? No es fácil ser inmigrante en otro país. Así que estamos aquí contentos, estoy yo aquí contento para poder empoderar a inmigrantes que están enfrentando leyes difíciles aquí en Estados Unidos para poder luchar por sus derechos de seguir viviendo aquí en Estados Unidos. Así que aquí con sus familias y todo, es un gran placer. Realmente es un honor representar a nuestros clientes. Así que, aquí estamos. Y hoy nuestro tema es perdones. Okay? ¿Qué es un perdón? ¿Qué, qué es eso? Okay? ¿Si necesito un perdón o no? ¿Y cómo aplicar para un perdón si es que sí lo necesito? Y gracias a todos los que hicieron sus preguntas y los que ya me mandaron sus preguntas... Um, y si tiene usted una pregunta, pues mándamela. No hay problema. Y vamos a tener 30 minutos juntos para discutir ese tema. Ya lo hicimos en inglés. Y ahora vamos, eh, o sea, estamos aquí para hacer este episodio en español. Así que vamos a comenzar hablando de ese, de ese tema, que son los perdones. ¿okay? Y antes de contestar las preguntas de todos... Pues, quiero explicar lo básico. Así que le pregunto, ¿qué es un perdón? ¿Qué es un perdón? ¿Ok? Mira, cuando uno está solicitando la tarjeta verde, la mica, cuando uno está solicitando su tarjeta verde, si uno tiene problemas con su caso, si tiene problemas de inadmisibilidad, es lo que se llama los problemas así de la ley, Okay. En su caso, a veces puede ser que uno tiene que solicitar un perdón. Okay. Y a veces la palabra en, en español a veces es un perdón, a veces lo llaman una exención. Okay. Pero en mi oficina normalmente lo llamamos un perdón. En inglés la palabra es waiver. Okay. Así que cómo podemos perdonar o pedir un perdón o waive, como perdonar, Uh, los problemas que uno tiene de inmigración y problemas comunes que requieren un perdón, ¿cuáles son? Un, un ejemplo es fraude de inmigración, puede ser como una misrepresentación a inmigración en el pasado. Otro problema común son antecedentes penales, okay? delitos que implican la depravación moral, como decimos Uh, uh, en el, 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 como dicen los abogados de inmigración, pero uh, esos, esos tipos de delitos pueden causar uh, un problema a un caso de inmigración y puede hacer necesario someter un perdón, ¿ok? Otro ejemplo de problema que puede necesitar un perdón es presencia ilegal, uh, especialmente la entrada sin inspección, ¿ok?, Deportaciones también. Y otros, hay otros problemas que a veces van a pedir un perdón. Así que imagínese, ¿verdad? I mean, imagínese que uno está casado con un ciudadano, con una, con una ciudadana estadounidense. Su cónyuge, su esposo, su esposa quiere que usted puede quedarse aquí y obtener su green card. ¿Ok? Imagínese que usted entró con visa pero tal vez mintió para obtener esa visa. Tal vez dijo que estaba planeando estudiar aquí en Estados Unidos y aplicó para una visa estudiantil, pero que nunca fue a la escuela. Por ejemplo, hay que pedir perdón para eso. Y sí es perdonable, pero no es fácil, pero sí es posible que, que inmigración le perdone ese, ese problema. Segundo, imagínese que uno está casado con un ciudadano estadounidense, okay? su cónyuge, su esposo, su esposa quiere solicitar su green card, su tarjeta de residencia, pero imagínese que usted fue condenado por un delito menor, tal vez un robo, okay? tal vez otro tipo de delito, y, y a veces inmigración va a exigir un perdón. O imagínese que está casado con un ciudadano y que su, su esposo o su esposa quiere solicitar su green card, pero que usted ingresó sin autorización y tiene presencia ilegal, por ejemplo. Es otro ejemplo de cuando uh, uno necesita pedir un perdón. O imagínese que ya le habían ordenado deportado que tiene ya orden de deportación en su contra en el pasado, por ejemplo. Ahí también hay que pedir un perdón. Esas son situaciones comunes. Son complicadas, pero son comunes. Okay? Y son perdonables en varios casos. Así que cuando estamos hablando de los perdones, estamos hablando de problemas de inmigración. Y la pregunta es, ¿cómo podemos solucionar... Los problemas de inmigración de uno. Y la respuesta... de es cómo solucionar los problemas que tengo yo... De inmigración... Pues la, la, la respuesta es que depende. Depende. El primer paso es que tenemos que evaluar... Tenemos que analizar... El problema... Que usted tiene... O que, o que existe en el caso... Pero que lo analizamos con cuidado. ¿Ok? Es como reparable. Es perdonable. El problema que, que existe en el caso. Porque a veces sí. Y a veces no. Así que. Un ejemplo. ¿Ok? Cuando hubo un fraude. A veces la fraude. Puede ser perdonable. Y a veces no. Un ejemplo es cuando uno mintió. Para obtener una visa. Eso sí puede ser perdonable. Lo he ganado. Lo hemos ganado. ¿Ok? Pero a veces no. Por ejemplo, si uno mintió diciendo que era ciudadano de los Estados Unidos. ¿Ok? No para una visa, pero para entrar con pasaporte, por ejemplo, o con acta de nacimiento estadounidense. Eso no es perdonable. Eso no es perdonable. Un reclamo falso de ciudadanía se llama. Causa problemas. Ok. Otro ejemplo. Delitos. A veces algunos delitos son perdonables y otros no. Ok. El, el hurto común, como el theft, como, como decimos, sí es perdonable. Pero uh, crímenes que involucran drogas, sustancias controladas, no son perdonables. Causan problemas. Ok. Uh, otro ejemplo es la presencia ilegal. ¿ya? Que si uno solo ingresó una sola vez, eso sí puede ser perdonable. Pero normalmente cuando uno tiene varias entradas y más que un año en total de presencia ilegal, pues ya no es perdonable eso. Lo llaman un castigo permanente. Así que hay que, el, hay que saber pues, que el primer paso es diagnosticar. Con precisión, el problema que usted tiene de inmigración para ver si es perdonable o no. Es igual como ir con un médico, con un doctor médico, que el primer paso es hacer el diagnóstico y ver qué exactamente es el problema. Porque si no sabemos exactamente qué causó el problema pues no podemos saber qué estrategia hacemos para mejor darle chances de poder arreglar legalmente aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Y así es. Así que ahora que sabemos que sí es perdonable, ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pedir ese perdón? Y pues, el proceso normalmente requiere dos cosas. ¿Ok? Primero, requiere demostrar que tiene un pariente calificado, ¿ok? Un pariente, un, un, un esposo, un padre que tiene papeles, un pariente calificado, y hay que demostrar que esa persona sufriría lo que se llama en la ley una dificultad extrema o un daño extremo, ¿ok?, Así que eso depende de qué tipo de perdón es. Pero normalmente el, el, el pariente calificado tiene que ser ciudadano estadounidense o residencia permanente que ya tiene su mica. Y normalmente tiene que ser o su esposo o esposa o su padre o madre. ¿Ok? ¿Y qué es la dificultad extrema? Mira. ¿Qué? Si, no, ni, puedo, ni podría yo imaginar si mi esposa estuviera en un proceso de inmigración y cómo podría yo demostrar cuánto sufriría ella ¿ya? si me deportan a mí o si niegan mi caso. ¿ya? Pero eso es lo que están pidiendo. Y hay que demostrar la cantidad que sufriría su cónyuge, su esposo, su esposa o su padre. Y, y tiene que ser una cantidad de daño extremo. Así que hay que mirar, hay que buscar problemas médicos. Si es que su esposo, su esposa, sus padres sufren de problemas médicos, hay que someter esas evidencias si hay problemas psicológicos o emocionales, si hay dificultades económicas, si, la, si su esposa depende de usted por su ingreso, ¿ya? por ejemplo, uh, si hay problemas de seguridad en su país de origen, cualquier otro argumento o evidencia posible para demostrar la dificultad extrema, la dificultad que sufriría el pariente que usted tiene ya yeah, para, para pedir a inmigración que, por favor, que perdonen ese problema que está en el record en el caso. Y así funciona. Y luego, ¿qué? Luego, ¿qué? Juntamos todas esas evidencias mostrando que, que la esposa, que el papá de uno sufriría ese nivel tan alto de daño So, so, junte todas esas evidencias. Okay? Escribe cartas explicando todo eso. Okay? Y parte de mi, los servicios de mi oficina le ayudamos con todo eso. Okay? Y luego sometemos todas esas evidencias junto con los formularios. Todo bonito, todo firmado, todo en un paquete ordenado. Lo mandamos con inmigración. Luego esperamos. Y esperamos de 12 a 18 meses aproximadamente. Y ahora las demoras pues son largas. Y luego cruzamos los dedos y luego esperamos, rezamos, ¿ok? A los dioses de inmigración y esperamos que los servicios de ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos está dispuesto de perdonar. El problema de inadmisibilidad. Y así es. ¿Ok? Así es. Y um, así que eso es todo que voy a cubrir el día de hoy. Vamos a comenzar con sus preguntas. Así que si ya me mandó una pregunta, pues muchísimas gracias. Ya lo tengo aquí anotado. Y, y si no, pues mándamela ahora. No hay problema. Y voy a intentar a responderla ahora. Y, pues, gracias otra vez a todos que ya me mandaron sus preguntas. Muchísimas gracias por estar conmigo ese día hermoso del 30 de septiembre de 2021. ¿Ok? Así que vamos con las preguntas. La, uh, la primera pregunta viene de Julio. Así que, Julio, gracias por su pregunta. Su pregunta es que yo fui condenado con un DUI. Si sí, necesito un perdón. ¿Que mi esposa es ciudadana de los Estados Unidos? Pues, Julio, gracias. Pregunta excelente. Normalmente, mi respuesta es que normalmente, típicamente no. Normalmente, un solo DUI, si es el único problema que tiene, normalmente, un solo DUI no causa mesibilidad, No causa problemas con inmigración automáticamente. Pero, sin embargo, pero mi mejor consejo es que primero que, que haga, uh, que, que vaya con su abogado de inmigración para que su abogado mire con cuidado al record, al, al historial, a los antecedentes penales, a todos los, los expedientes, pues, porque algunas veces los DUI sí pueden ser crímenes que involucran la depravación moral y um, así que hay que hay que estudiarlo bien. So, así que yo sí creo que Julio que va a tener un caso a través de su esposa, pero quiero que haga una consulta buena que ve si si el DUI es va a ser problema o si tal vez hay otra pregunta problemita ahí para pedir un perdón, ¿ok? Así que si usted no tiene abogado, pues llame a mi oficina. Me encantaría. Hemos ganado muchísimos casos para personas que tal vez tenían un DUI en el pasado, ¿ok? Así que muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene de Simeón. Simeón, gracias por su pregunta. Su pregunta es, buenas tardes, abogado. Mi pareja, mi cónyuge tiene TPS y tenemos una niña Or tenemos una hija que ya cumplió los 21 años y soy ciudadano, no estamos casados. ¿Qué opciones tiene ella para arreglar? Ok, pregunta buenísima. Uh, Simeón, gracias. Eso depende, depende de la situación migratoria, de la historia de inmigración de su cónyuge. Uh, así que una pregunta que yo le haría es si ella entró con visa cuando entró a Estados Unidos. Otra pregunta es si ella en algún momento salió de los Estados Unidos con su TPS, en lo que se llama el advanced parole, el parole, para poder salir como un permiso de viaje. Porque eso a veces le da otros beneficios. Otra pregunta es si ella en cualquier momento fue arrestada, si ha cometido cualquier tipo de fraude, en, por ejemplo, en sus aplicaciones para TPS. O si en antes, en cualquier momento, estaba ante el corte de inmigración. Así que, pero yo sí creo que va a tener opciones. Así que Simeón, en mi opinión, sí es probable que va a tener opciones para arreglar en esa situación. O a través de su hija, que cumplió los 21, o si ustedes se casan. ¿okay? Pero para comenzar, yo recomiendo... Que pedimos primero todos los expedientes, todos los records de su esposa, perdón, de su cónyuge, para averiguarlo bien, ¿ok? Y para hacerle muchas preguntas, para estar súper claro, súper preciso de qué estrategia va a ser mejor para ella, ¿ok? Y podemos hablar también de la opción de casarse, que a veces eso ayuda al caso, a veces no es necesario, pero lo podemos uh, evaluar, no hay problema. Simeón, gracias. Si eso fue útil o si quiere hacerle una consulta, llámanos, no hay problema. Okay? Así que gracias. La próxima pregunta viene de Jorge. Jorge, gracias. Su pregunta es que yo entré con visa en el 1999. Tengo dos hijos que nacieron aquí. El mayor cumple 21 en abril del próximo año, de 2022. ¿Puedo arreglar por medio de él un permiso de trabajo? eso es su pregunta. Y también tengo petición de hermano. Ok, pregunta excelente. Jorge, gracias. La respuesta es que sí, tal vez. Ok, tal vez. A lo mejor que sí. Um, usted entró con visa. Uh, tiene dos niños, dos hijos nacieron aquí. Uno va a cumplir 21 en el próximo año. Me encantaría que nos llame, que venga para hacer una consulta. Me encantaría conocerle, okay? porque um, depende de su record, depende de, uh, de varios factores, pero debería ser elegible, y a lo mejor sí va a ser elegible, para ajustar su estado legal a través de su hijo. Así que, pero quiero asegurarme de, de que todo está correcto, y que no tiene otros problemas, o si necesita un perdón, pues lo hacemos. ¿ok? Así que, um, así que gracias, Jorge, por su pregunta. Y sí, pues llámanos. Uh, vamos um, a, a, con una consulta y podemos a, averiguarlo mejor y, y ojalá comenzar el proceso. Um, también voy a decir que si su hijo va a cumplir 21 en abril del próximo año... Es tiempo perfecto, es tiempo perfecto ahora para comenzar este proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi oficina vamos a querer comenzar pidiendo todos los records de inmigración. para Mandamos las huellas y todo para estar seguro de, que, de, de todo lo que tiene inmigración en el caso de uno. Okay? Antes de someter la aplicación para el green card, um, queremos saber todo lo que tiene inmigración así que eso es una estrategia y es lo que normalmente hacemos y para saberlo para pedir todos esos records normalmente tarda unos seis a ah, veces ocho meses para recibirlo todo ok y luego podríamos someter ya el caso muy bien la próxima pregunta viene de Sandra así que Sandra gracias su pregunta es buenas tardes si no han habido cambios sobre cómo arreglar los que tienen órdenes de deportación. Sandra, gracias por hacer esa pregunta. Gracias por hacer esa pregunta. Y mira, la respuesta es que sí han habido cambios. ¿Ok? Han habido cambios y, y siempre hay algunos cambios cuando hay nuevos casos que han sido decididos. Esta primavera han habido nuevos casos de asilo decididos, han habido nuevos casos por la cancelación de remover y más, así que si, si usted o si conoce a alguien o si uno está escuchándome que tiene orden de deportación, mi mejor consejo es que solicitamos todos los records, todos los expedientes que tiene inmigración, todas las follas, como decimos, para ver qué opción tal vez existe que cuando hay una moción, cuando hay una orden de deportación, a veces la estrategia es someter una moción de reabrir el caso cuando hay un cambio de la ley, ¿ok? Así que hay que hacer, hay que ver eso con cuidado para saber si vale la pena, ¿ok? Um, porque no es fácil reabrir un caso, pero sí a veces es una oportunidad enorme para arreglar algo y cambiar la cosa. Um, así que, Sander, gracias. Ma llámanos, ¿ok? Si tiene más preguntas. La siguiente pregunta viene de Pablo. Pablo, gracias. Su pregunta es, ¿qué está pasando con la nueva ley por aplicantes solicitantes para la visa U? Uh, que yo sometí mi aplicación más temprano este año. Y si deberíamos estar esperando nuestros permisos de trabajo pronto o, o, o qué es la cosa. Pues, buena pregunta, Pablo. Buena pregunta. Gracias. Y uh, la verdad es que sí. Hace, un, hace dos meses atrás yo hice un video hablando de esos nuevos procesos de la visa U, los permisos de trabajo nuevos para los casos pendientes de la visa, las visas U. Así que, pero hay demoras. Hay, hay muchísimos casos, más que 30,000 casos Um, perdón, han habido más que 30,000 mil casos sometidos al año, ok, así que hay demoras enormes, así que uh, en mi opinión, si usted sometió su caso este último año, este año 2021, es probable que va a tener que esperar un tiempo, tal vez hasta el próximo año, ya, yeah, para poder recibir el permiso de trabajo. La cosa mejor, en mi opinión, eh, sería asegurarse que su visa U fue sometida como bien, fue bien hecho, ¿ya? ¿yeah? Y que fue sometida junto con el formulario I765, que es la aplicación para su permiso de trabajo. Y si es así, si todo fue hecho bien, el siguiente paso es, hay que asegurarse que ya hizo sus huellas, sus biométricas, ¿ok? Ir y sacar sus huellas, que saquen la foto. Uh, y si todo eso um, fue hecho bien, debería ya estar en línea para recibir su permiso de trabajo. Si usted tiene preguntas, llámanos. Llámano a mi oficina. No hay problema. ¿Ok? Eso, ok. Um, ok. Así que, pues, gracias a todos. Yo veo, um, hay una pregunta de Jack Ok, Jack yo no voy a poder contestar esa pregunta. Usted dice, hola, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el documento I-862 que me dieron para salir en la frontera en Arizona? Ok, eso es un documento clave para ir a corte de inmigración. Así que mi mejor consejo para usted, Jack y gracias por hacer su pregunta, gracias por estar conmigo. Mi mejor consejo es que vaya con un abogado o que llame a mi oficina, podemos leer bien el documento y hablar de qué hay que hacer. Okay? Es probable que va a estar en procesos de deportación, así que hay que, hay que saber eso. Okay? Hay que leerlo bien y saber cómo contestarlo. Eso es todo. Eso es todo. Gracias a todos. Si usted tenía más preguntas, pues mándame sus preguntas, ¿ok? Y si no sabía cómo man mandar mis preguntas, pues que vaya a nuestro sitio de web, ahí en landerhomeimmigration.com, y que registre para recibir nuestros correos electrónicos o nuestros newsletters, porque ahí siempre estamos mandando a todos informaciones de que vamos a estar con estos Uh, episodios de um, Empowered Immigrant en vivo. ¿Ok? Así que eso es todo. Gracias a todos por estar conmigo. La otra manera para saber, para, para saber es que si, y también si esa información se le hizo útil, puede suscribir a nuestro canal aquí en YouTube y tocar ahí la timbre para recibir las notificaciones, las actualizaciones cuando, cuando subimos más Uh, videos y todo eso ok así que y por supuesto si usted tiene caso de inmigración pues nuestro número está aquí abajo llámanos ok podríamos hacerle una evaluación gratis ver si tiene caso para hacer una consulta ok y la consulta sí si hay cobro pero vale vale la vale la pena vale el tiempo um, y hay, hay varias opciones de pago y puede explicarle todo eso cuando llame para su uh, evaluación gratuita, ¿ok? Así que llámanos, no pierde nada en llamarnos y podemos realmente ver cómo le podemos ayudar con su proceso de inmigración. Muchísimas gracias a todas y todos por estar conmigo el día de hoy. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos. Por su sueño americano, nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com barra podcast.